0: hola bienvenidos a mi podcast relaja y afloja para los que no me conocen o me escuchan por primera vez mi nombre es brenda y este es mi podcast como todos los lunes les traigo un nuevo podcast sobre un tema tabú o tema que a veces se nos es incómodo hablar hasta con nuestros propios amigos sígueme en mis redes sociales en twitter como afloja y en instagram como relaja y afloja y en YouTube, como relaja y afloja. Así que ve por tu té, por tu café, o quédate donde estés escuchando mi podcast. El día de hoy, el tema es graduaciones en pandemia. Y perdón si hago algunas pequeñas pausas, pero es porque estoy un poquito mal de la garganta y necesito tomar un poco de agua. Como les decía, el tema es graduaciones en pandemia. Hoy, 15 de marzo, en Perú se iniciaron las clases escolares a nivel nacional en los colegios estatales y una semana atrás ya se iniciaron las clases en los colegios particulares. El año eh, escolar 2021 ha iniciado y en las siguientes semanas se irán iniciando las clases en distintas universidades del país y de la región. Sin embargo, el año que ya pasamos, 2020, fue todo online. Fue el año de la pandemia, obviamente el año donde eh, empezó el distanciamiento social y todos estos nuevos términos que hemos ido manejando en el año 2020 y que también estamos manejando en el año 2021. Este año que pasó fue el año de la educación virtual, no solo en las universidades, sino también en las escuelas. Educación que quizás no para todos fue suficiente, o quizás para muchas personas fue difícil poder empezar a estudiar de esta manera, a distancia. Y no solo me refiero a los estudiantes universitarios, sino también me refiero a los niños, a esos niños que iban por primera vez a un jardín de niños, a un kinder, a un colegio inicial, que llenos de esperanzas, pues tuvieron que acomodarse a un sistema virtual. Sin embargo, el año escolar continuó y el año universitario continuó. En muchas partes del país hubieron grandes cantidades de deserción escolar. Y no solo en el país, sino en el mundo. 463 millones de niños dejaron de estudiar en el año 2021. Este dato confirmado por UNICEF. Y también 350.000 universitarios dejaron de estudiar en este año que ya transcurrió. Este año 2021... Es un año donde en muchos países se pensó que la educación a distancia iba a terminar y que realmente ya podíamos empezar las clases presenciales que muchas personas las extrañan. Incluida yo también extraño mis clases presenciales. Pero de cierta manera eh, tener las clases virtuales también trajeron sus ventajas. Esta gran cantidad de deser deserción escolar y universitaria se debió a muchos factores. Eh, el caso de, pues, de muchos estudiantes fue la economía. La economía, el desempleo, eh, la inestabilidad laboral, provocaron que muchos estudiantes y, y padres tengan que dejar sus pues tenga que dejar a sus hijos sin una educación superior y una educación inicial. Las economías en todo el mundo, en países en vía de desarrollo, cayeron drásticamente. En Venezuela cayó un 30% y Perú fue uno de los países más afectados, con su PIB del 12,9%, siendo uno de los países más afectados por la pandemia. Sin embargo, también está Panamá con un 11%, Argentina con un 10,5%, México con un 9%. Entonces, la inestabilidad de la economía provocó que muchos estudiantes tengan que dejar de estudiar. ¿Por qué? Porque, pues quizás eh, las pensiones, como las llamamos acá, eran muy altas y ellos pues no veían una igualdad en lo que era educación y el pago. ¿no? El pago que ellos estaban realizando a sus centros de estudios. Ese fue el año en el cual la educación quedó en segundo plano y lo que era más importante era la salud. Definitivamente el año 2020 y el año 2021, lo más importante siempre fue la salud porque era un nuevo virus, porque era algo que nosotros no conocíamos y que teníamos que prepararnos. Además, en el caso de, la, de los estudiantes universitarios, muchos de ellos tuvieron que dejar de estudiar porque sus padres perdieron sus trabajos, porque quizás ellos vivían, vivían solos y tenían que buscar un nuevo hogar, un hogar que sea eh, de algún precio mucho más económico, que sus sueldos con los que quizás llevaban sus clases y la casa ya eran insuficientes. Muchos estudiantes en distintos países que quizás no vivían con sus padres tuvieron que regresar a vivir con sus padres o quizás pedirle a sus padres que los ayuden. Con, el, con este tema económico para poder pagar sus clases, porque no se daban abasto con lo que ganaban. Además que hubo una gran cantidad de desempleo. Y bueno, los alquileres ya saben, empezaron a subir, eh, todo incrementó y también hubo una gran pérdida de mucha economía. Quizás como ya se lo mencioné anteriormente, ese fue uno de los motivos más grandes por los cuales muchos estudiantes dejaron de estudiar este año ya transcurrido. Que esperemos que este año 2021 sea totalmente distinto. Pero otro factor fue la conexión a internet. Conexiones a internet inestables que se presentaron no solo dentro de Perú, sino a nivel mundial. La red saturada y lo que uno pensaba, ¿no? Que quizás el tráfico solo estaba en las calles, no O sea, también había saturación de redes en el internet Era súper, súper raro eh, no poder ingresar quizás a Instagram eh, Esto no tiene que ver con la educación, pero no sé, un rato en el cual estás procrastinando y te pones a ver Instagram, y no car no cargaban las publicaciones, o YouTube, uff demoraba un montón en cargar, y ni qué decir cuando uno tenía que asistir a las clases universitarias, o bueno, las clases de también de la escuela, y la red cargaba y cargaba, o te botaba del salón, eso fue algo muy horrible, porque sí hubo una gran señal baja del internet. Además, que en muchos países de vía de desarrollo eh, no cuentan todos los hogares con un sistema de internet, porque quizás muchos de estos estudiantes usan el internet que hay en las universidades públicas. Entonces, para ellos fue un impedimento eh, poder acceder a sus clases por falta de internet y también dejaron de estudiar por falta de internet. Y hubo un pequeño grupo que simplemente no se acostumbró al sistema virtual, que este año se van a tener que acoplar junto a los estudiantes del año pasado a este nuevo sistema virtual, que sí, ha tenido un montón de desventajas, pero también ha tenido muchas ventajas. Yo creo que la ventaja más grande que ha tenido la educación virtual ha sido de que uno se ha podido organizar y ha podido tener mucho más tiempo para hacer distintas actividades. A veces el tráfico eh, nos hacía demorar de un lugar a otro una hora, media hora, una hora y treinta en ciudades donde el tráfico es muy intenso y ya no teniendo que invertir este tiempo en tráfico, lo puedes invertir en otras cosas. No sé, hay personas que les gusta dormir más, o quizás chicos y chicas que querían empezar a hacer deporte y empezaron a hacer deportes desde casa, o a los que les gusta cocinar, hacer postres, e invirtieron este tiempo, esta hora y media, o dos horas que a veces uno eh, gasta en cambiarse e ir a su centro de trabajo o estudio, invirtieron en otras cosas, en unas actividades extras entonces no todo fue negativo además que en lo personal para mí, yo que estudié diseño, fue pues ya estaba acostumbrada a manejar computadora, a manejar algunos programas, no me incomodó en ningún sentido la educación virtual, eh, me pareció que fue muy oportuna en el caso de que yo estaba cursando el último ciclo universitario y tenía tiempo, tenía tiempo para trabajar mis trabajos, subí mis notas o sea, notablemente me di cuenta de que sí, perdía mucho tiempo en el tráfico de ir y venir, esperar otra clase, o sea, estando en mi casa yo decía, a veces uno tiene un tiempo ¿no? de descanso de dos horas entre dos clases y yo estando en mi casa podía decir, bueno, ya no tengo que este estar pues haciendo nada. Como en la universidad, a veces uno se queda y no está haciendo nada. Pasa un rato, se va a la biblioteca, se va a la cafetería, se queda con los amigos. No estás haciendo nada, simplemente estás dando vueltas dos horas hasta que empiece tu siguiente clase. Pero estando en casa, yo creo que la gran ventaja es que yo podía usar ese tiempo para terminar mis trabajos, terminar mis presentaciones, terminar con la tesis y... Pues eso fue lo que fue pasando no solo a mí sino a muchos estudiantes Pero a su vez estudiantes que también no se acostumbraban y muchos sufrían por este sistema Porque no entendían cómo subir archivos, eh, se les hacía imposible, no sabían cómo convertirnos Quizás no tenían esta experiencia de, de poder eh, acostumbrarse rápidamente a estas nuevas plataformas, ¿no? Lo bueno es que algo que me encanta a mí es que yo me acostumbro rápido a lo nuevo. Veo algo, me lo enseñan, aprendo y ya. Yo estoy ahí detrás. Pero quizás no todos somos iguales, ¿no? Además, unos grandes aliados este año que pasó y este año que viene fueron las aplicaciones de las videollamadas. Y en este orden, estas fueron las más populares. La primera, Zoom. La cual creció notablemente Seguida por Google Hangouts Google Meet House Party Y el legendario Skype Que yo pensé que ya no estaba existiendo Pero después me di cuenta que seguía funcionando Y que muchos países lo usan Yo ya me había olvidado completamente De Skype Pensé que ya no funcionaba Pero bueno Estas fueron unas aplicaciones que fueron muy usadas Además La famosa Blackboard que acá en, en Perú lo usamos, he visto que muchas universidades la usan, entonces es una aplicación muy común para dictar clases. Pero dentro de todas estas cosas que he mencionado, ¿cuáles fueron los sentimientos que dejaron en los estudiantes? Mucha preocupación, mucha desmotivación, eh, angustia, no sabían las cosas claras. Eh, además, como les cuento, muchos de los alumnos terminaban la universidad o la escuela. Entonces, al no tener una graduación, ellos sentían que no tuvieron una recompensa, ¿sabes? Estos cinco años, cuatro años, tres años que han estudiado en universidades, en bueno, en escuelas, son más de 10 años, creo, estudiando en eh, colegios técnicos, eh, no sintieron que hayan sido recompensados, pero es una cosa de tiempo. Es una cosa de tiempo que yo creo que poco a poco las universidades, y cuando todo esto mejore, ya van a ir abriendo las famosas graduaciones. Y ahora sí, hablemos de las graduaciones. En muchas universidades... De Latinoamérica, las graduaciones fueron canceladas ¿Por qué? Porque las universidades quieren que los alumnos disfruten de este tiempo no de, esta, de este evento por el cual ellos se esfuerzan tantos años ¿no? Entonces muchas universidades realmente han decidido hacer sus graduaciones después de la pandemia Los vamos a esperar, no pasa nada y vamos a seguir después sin embargo, hay países donde las graduaciones han continuado y son las graduaciones virtuales, las graduaciones por videollamada. Países como Japón y Estados Unidos son algunos de los países que han innovado en este tipo de graduación. Quizás ya no en un auditorio o en un salón, pero sí desde sus casas o desde, desde robots. Y ahora les cuento. En Estados Unidos, el método que ellos manejaron, muchas universidades manejaron eh, pequeños videos que hacían los alumnos dentro de sus carros en las instalaciones de la universidad. La universidad les mandaba eh, la toga, el birrete... ...y la medalla a sus domicilios y les enviaban un link de Zoom. Les enviaban un link de Zoom y pues ellos concretaban el horario... Y, ...y les enseñaban todo un video de su época universitaria, fotos de... ...de los eventos más importantes, además de ese video y fotos que tomaban en el mismo campus... Los estudiantes desde sus autos Entonces ya era una Graduación un poco más eh, Un poco más elaborada Sin embargo muchos sí se quedaron eh, Con las ganas de tener esa gran Fiesta y Ese momento en el cual todos tiran El gorrito <ríe> Y pues no se pudo hacer Pero al menos se hizo de alguna manera La graduación Otro país este... Perdón, otra otro lugar en el mundo donde han empezado a hacer graduaciones y ya no virtuales es el caso de, de Guayaquil, que ha sido muy criticado esta semana, donde 121 cadetes de la Academia Naval de Guayaquil fueron, este, fueron, fueron, este, ¿cómo se si dice?, graduados. Porque pues les hicieron esta pequeña reunión, les entregaron sus, sus certificados Y bueno, todo fue con la debida distancia social, con la mascarilla Pero de alguna manera ya se están incorporando este tipo de graduaciones, ¿no? Todos separados, quizás sin invitados, pero causó mucha polémica porque esto ha sido prácticamente hace unas semanas, el 4 de este mes y otro caso de graduación en pandemia que les quiero mencionar es el caso de los estudiantes de, de la Business Breakthrough University en Tokio esta universidad y esta graduación me pareció totalmente alucinante porque la graduación fue con robots <ríe> fueron con robots a los cuales les pusieron la toga, el birrete y pues les pusieron en la zona de la cara al robot una tablet, les pusieron una tablet y llamaban a los estudiantes por la aplicación de Zoom y ellos escuchaban toda su graduación, les tomaban fotos, les daban sus certificados y creo e incluso le cambiaban esta esta pitita que no me acuerdo el nombre. <ríe> le cambiaron de posición y fue, yo creo que una de las gradaciones más innovadoras que he visto en este año que ha pasado. Y este. Entonces, eh, bueno, para variar, la llamada fue mediante Zoom. Entonces, Zoom presente en todo. <ríe> y les dieron, obviamente, sus certificados. Además, he visto que creo que algunas universidades... De México también han hecho lo mismo No con robots Pero sí mediante algún algún Zoom, algún link Y este Y cabe mencionar De que muchas universidades han dicho que este tipo De ceremonias solo son Simbólicas y no reemplazan A la eh, Ceremonia Presencial no En el caso de la de Tokio y Estados Unidos, que les menciono que sí hubo una ceremonia mucho más larga, en esa sí no, esa ya es la ceremonia, pero en el caso de esta Universidad de México, que sí envió un, un link, que envió el traje y el certificado, este sí, sí va a haber una posterior ceremonia presencial. Y obviamente este ha sido el año del distanciamiento social, y ha sido casi imposible, por no decir imposible hacer este tipo de reuniones, ¿no? Entonces esto es lo que nos dejó este año 2021 y este año empieza la nueva etapa universitaria y van a venir los nuevos egresados. Entonces, no hay que desesperarnos y hay que esperar nuestras dichosas universidades, <ríe> nuestras dichosas graduaciones. Espero que les haya gustado el podcast del día de hoy y ya nos vemos el siguiente lunes con un nuevo podcast podcast. ¡Chao!